0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 20. Ja, liebe Hörer, obwohl ich mich schon seit ein paar Jahren intensiv mit der additiven Fertigung beschäftige, bin ich doch immer wieder überrascht, was man alles 3D drucken kann. Wir hatten hier im Podcast schon die üblichen Verdächtigen wie Metalle und Kunststoffe. Wir hatten aber auch schon Keramiken und ein paar Exoten wie Zement, Sand und unlängst sogar lebende Zellen. Heute erweitern wir das Spektrum. Heute steht Fisch auf der Speisekarte. Nein, Quatsch, äh, nicht auf der Speisekarte, auf dem Themenplan. Was ich sagen will ist, wir drucken Lachs. Zugegeben, ich liebe leckeres Lachsfilet. Und ich würde es mir vielleicht auch öfter gönnen, wenn da nicht die Bedenken wären im Hinblick auf Überfischung oder auf etwaige Missstände in Aquakulturen. Glücklicherweise sind diese Bedenken vielleicht bald hinfällig, denn für das Filet, das wir heute herstellen, muss kein Tier seine Schuppen lassen. Alle Inhaltsstoffe sind rein pflanzlich und trotzdem sollen Geschmack und Textur dem Original exakt entsprechen. Wie das funktioniert, wie das gehen soll, das erklärt uns unser heutiger Gast. Er ist uns via Internet aus Wien zugeschaltet. Ich freue mich sehr, den Gründer und Geschäftsführer der Revo Foods GmbH begrüßen zu dürfen, Dr. Robin Simsa. Hallo, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Ja, hallo, guten Tag und vielen Dank, Herr Ascher, für die Einladung. Das ist ein sehr spannender Podcast, den Sie da haben, finde ich. Und ähm, genau, wir sind Revo Foods und unser Ziel und unsere Mission ist es, Fisch und Meeresfrüchte nachhaltiger zu produzieren. Momentan gibt es hier alle möglichen äh, Probleme in der Fischzucht, in der industriellen Aquakultur. Stichwort Überfischung, Stichwort Schwermetall oder Mikroplastik. Und da haben wir gedacht, da muss man irgendetwas machen. Da muss man Menschen, die gerne Fisch essen, eine bessere Alternative anbieten. Und wir machen das tatsächlich, ähm, Ja, Sie hören den Podcast, Deswegen ist vielleicht schon klar, mit dem 3D-Lebensmitteldruck. Genau, das ist so eine kurze, kurze Zusammenfassung, wer wir sind und was wir machen.
0: Okay, äh, wer wir sind, das reicht mir noch nicht und wer Sie sind, das reicht <lacht> mir auch noch nicht. Ein paar mehr Informationen zum Unternehmen bitte und ein paar Informationen mehr zu Ihrer Person.
1: Gerne. Also ich persönlich habe Lebensmittel und Biotechnologie in Wien studiert und habe dann einen internationalen Master gemacht in diesem Feld und dann ein Doktoratstudium, wo es um zellbasiertes Fleisch ging, also Meat. Das ist der englische Begriff, Fleischer Stammzellen. Und habe während diesem PhD-Programm auch meine Kollegin Frau Theresa Rothbücher kennengelernt, die am 3D-Bioprint-Verfahren gearbeitet hat. Also am 3D-Druckverfahren, vor allem für den medizinischen Bereich. Und dann haben wir mal gebrainstormt und uns überlegt, ja wir sind beide Vegetarier und essen gerne Fleischersatzprodukte. Warum gibt es eigentlich noch so wenig Fisch? Warum gibt es so viele vegane Hamburger oder Würstchen, aber eigentlich noch nichts, was jetzt Lachs für Lachs eine gute Alternative darstellt. Und die Konklusion, auf die wir gekommen sind, ist, dass Lachs einfach ein wahnsinnig komplexes Produkt ist. Also man denke an die orangen Muskelfasern und das charakteristische weiße Bindegewebe, die weiße Maserung dazwischen. Das ist mit herkömmlicher Technologie eigentlich kaum wiederzugeben. Und da kommt der Tadetburg ins Spiel, weil so wird es uns natürlich möglich, genau die Struktur die Textur ähm, des Lebensmittelproduktes zu beeinflussen. Und da haben wir anfangs neben dem PhD-Programm ein bisschen herumprobiert, ähm, ein bisschen äh, ausgetestet und sind sehr schnell drauf gekommen, dass das eine Idee ist, die tatsächlich viel Potenzial hat. Und dann äh, kam es dazu, dass wir letzten Jahres im Sommer tatsächlich das Unternehmen Vollzeit angegangen sind. Und ähm, ja, momentan stehen wir ganz gut da haben ähm, eine Finanzierung von 1,5 Millionen Euro aufgestellt, sind zehn äh, Mitarbeiter hier im Standort in Wien und arbeiten hart daran, damit noch dieses Jahr erste Produkte in
0: den Markt kommen. Perfekt, dann verraten Sie uns bitte Ihr Rezept. Woraus besteht denn Ihr Lachs, der nicht aus Lachs besteht?
1: Also Proteine sind eine wichtige Ingredienz Dafür verwenden wir Erbsenproteine aus Europa. Erbse deshalb, weil... Weil es hier noch äh, ein bisschen besser vielleicht von der Nachhaltigkeit ist als Soja und vom Geschmack auch. Außerdem verwenden wir Algenextrakte, welche für die Struktur und den charakteristischen Geschmack sehr wichtig sind. Dann noch Dinge wie Pflanzenfasern, also Ballaststoffe, die nicht nur gut für die Verdauung sind, sondern auch einen, ähm, einen sehr guten Biss in das Produkt hineinbringen und Mundgefühl. Und außerdem Dinge wie zum Beispiel pflanzliche Öle, mit welchen wir den omega 3 fettsäureanteil unseres Produktes an jenen von äh, konventionellen Lachs tatsächlich anpassen können. Sodass unsere Produkte genau denselben omega 3 fettsäureanteil haben, wie Lachs, den man zum Beispiel im Supermarkt kaufen kann.
0: Okay, verraten Sie uns ein bisschen was zu den Nährwerten. Entsprechen die dem natürlichen Lachs oder sind die vielleicht sogar noch besser?
1: In den meisten Punkten äh, entspricht sie dem natürlichen Lachs was Omega-3 angeht, sind sie zum Teil sogar besser. Da haben wir sogar schon mehr drinnen. Was auch daran liegt, dass leider der Zuchtlachs aus der industriellen Aquakultur immer weniger Omega-3 enthält. Also da, das wissen die meisten Menschen gar nicht, wird Omega-3 tatsächlich synthetisch hinzugegeben, da Lachs nicht selbst Omega-3 produziert, sondern diesen Algen aufnimmt und Phytoplankton. Nun ist es so, dass wir praktisch den Fisch überspringen und direkt zu den Algen gehen und so die Omega-3-Fettsäuren auf, wie wir denken, natürlichere Weise in das Produkt bringen. Genau, und bei den Proteinen ist es so, dass wir momentan bei etwa 10% Proteingehalt sind. Wir würden gerne noch ein bisschen raufgehen. Allerdings ist hier immer das Problem, dass man damit auch den Geschmack ein bisschen beeinflusst. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen entwickeln, damit
0: wir eine tolle Lösung finden. Okay, Sie haben gesagt, die Erbsen stammen aus Europa. Wo kommen die anderen Zutaten her? Also Algen beispielsweise kann ich nicht im Supermarkt kaufen. Wo beziehen Sie Ihre Rohstoffe her?
1: Es um, kommt auch an was für Algen. Aber die beziehen <lacht> wir tatsächlich aus Dänemark, das war halt mir bekannt. Die pflanzlichen Öle beziehen wir aus Holland. Und bei den Pflanzfasern, das müsste ich jetzt nachfragen, das weiß ich gerade nicht auswendig.
0: Okay, und diese einzelnen Zutaten, die kommen dann alle in einen großen Mixer oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie werden die vermengt?
1: Okay, genau, so ähnlich kann man es sich vorstellen wie einen Rührkessel, wo ähm, praktisch stark durchmischt wird, mit Wasser vermengt wird und auch mit äh, Temperatur erwärmt wird, was auch wichtig ist für die finale Texturgebung des Produktes. Und von diesem Rührkessel wird äh, das Gemisch dann zu dem 3D-Drucker Geleitet, den wir auch selbst entwickelt haben, der speziell für diese Anwendung, also
0: pflanzliche Proteintexturierung, entwickelt wurde. Langsam, langsam, das war mir jetzt zu schnell. Wir mhm. haben jetzt vermengt. Ähm, die Grundsubstanz ist fertig. Jetzt ist die Frage, wie kommt diese Substanz in den Drucker? Wie wird mhm. sie zugeführt? Genau, wir haben ein
1: Feeding-System, also ein Materialleitsystem, wo ähm, ich kann nicht genau sagen, worauf es basiert, aber damit wird das Material praktisch zu unterschiedlichen Druckern gebracht. Also wir haben da zum Beispiel drei 3D-Drucker stehen, haben das Materialleitsystem, was laufend Material weiter zu dem Drucker befördert. Dort gibt es einen kleinen Zwischentank quasi, wo das Material eingefüllt wird. Und von diesem Zwischentank kommt es dann zu dem
0: 3D-Druckkopf, den wir selbst entwickelt haben. Das heißt, eine Endloszuführung des Materials ist möglich. Umgekehrt gesagt: Sie benutzen keine Kartuschen, die man einwechseln müsste, sobald das sie leer sind. Ist,
1: das ist richtig, weil mit Kartuschen wäre es unmöglich, eine Automatisierung zu erreichen. Also das ist einfach ein wahnsinniger manueller Ladeaufwand, der dann anfallen würde. Das heißt, es muss, es muss kontinuierliche Materialweiterleitung ermöglicht werden.
0: Okay, dann erklären Sie uns bitte ein bisschen was zur Druckerarchitektur. Wie ist der Drucker aufgebaut?
1: Prinzipiell, ähm, wir haben schon so einen ähnlichen Druck entwickelt während unseres PhD-Programms. Das war ein Bioprinter, der auf Zellen ausgelegt war. Jetzt die größte Neuerung, die wir vorgenommen haben, war, war einen neuen Druckkopf zu fertigen. Da vielleicht ein kleiner Exkurs in die pflanzliche Proteintexturierung. Mhm. Für die Texturierung von pflanzlichen ist es wichtig, dass man Scherkräfte hat und dass man verschiedene Temperaturgradienten hat. Nun war das in handelsüblichen 3D-Druckköpfen ähm, leider so noch nicht möglich, das am Markt zu kaufen. Also speziell, wenn man an Lebensmitteldrucker denkt, dann sind das oft einfache äh, Kolbensysteme mit Kartuschen, wie Sie es vorher angesprochen haben auch. Und selbst hier gibt es noch wahnsinnig wenige Anwender. Und sonst kommt das meiste aus dem Elastomer- oder, ähm, oder Keramikbereich. Aber mhm. tatsächlich für den 3D-Druck, für diese Anwendung gibt es noch sehr wenig. Das heißt, da haben wir jetzt ein neues System entwickelt, mit dem wir eben diese Schärkräfte und Temperaturgradienten in einbringen können.
0: Habe ich nicht verstanden. Was heißt unterschiedliche Temperaturgradienten? Heißt das, dass die Düse während des Druckprozesses unterschiedlich stark geheizt wird? Oder wie? was meinen Sie?
1: Genau. Also bei der Proteintexturierung ist es wichtig, dass die Proteine zuerst aufgebrochen werden. Also ein Protein-Melt, sagt man auch. Das geschieht zum Beispiel bei hohen Temperaturen, ab etwa 140 Grad zum Beispiel, das heißt, die Proteine verlieren ihre, ähm, ihre Struktur quasi, liegen in freier Form auf. Und wenn man dann während dem Extrusionsvorgang nochmal abkühlt, dann ermöglicht dies die Neuanlagerung der Proteine aneinander, die Querverbindung, also Crosslinking. Und so entsteht ein fasriges Endprodukt, was dem von Fleisch äh, äh, ähnelt. Genau, das ist das Prinzip, auf dem auch zum Beispiel die Veggie Burger die jeder aus dem Supermarkt kennt, hergestellt
0: werden. Nun besteht der Lachs, den, so wie ich ihn kenne, im Wesentlichen also rein optisch aus zwei Fraktionen. Einmal ist es dieses rosa-orangefarbene Fleisch und einmal sind es diese Bindegewebsreste, diese intramuskulären Fetteinlagerungen, die Sie schon erwähnt haben. Mhm. Heißt das, dass Sie mit zwei Druckdüsen arbeiten? Genau, das ist richtig. Okay, und Sie hatten erwähnt, den Drucker bauen Sie komplett selbst. Mhm. Ja. Sind mehrere Druckköpfe noch denkbar, außer diese beiden, die sie aktuell nutzen?
1: Möglich wäre es, aber es erhöht die Komplexität natürlich immer. Speziell wenn man jetzt an die Hochskalierung denkt. Dann will man Dinge meist so einfach wie möglich halten, um Fehler zu vermeiden. Also ja. es wäre möglich. Und ähm, es gibt ja verschiedene 3 d Lebensmitteldrucker, wie zum Beispiel den Fudini aus Barcelona, der hat fünf Kartuschen und da lasse ich sehr coole Formen. Ähm, herstellen, vor allem für Backwaren oder für Schokolade, glaube ich, beziehungsweise Nutella wird das eingesetzt. Äh, genau, aber für diese Anwendung muss man sich ansehen, was braucht man wirklich? Also was ist das, der minimale Aufwand, den man leisten muss, da sonst natürlich die, ähm, die Komplexität und im Endeffekt auch die Kosten steigen würden und wir wollen natürlich, dass unser Produkt für möglichst viele Leute erschwinglich ist.
0: Dieses Bindegewebe, diese feinen kleinen weißen Streifen im natürlichen Lachs, die sind ja sehr, sehr dünn. Das wirft die Frage auf, welchen Durchmesser haben Ihre Druckdüsen, die Nozzles?
1: Wir können mit verschiedenen Nozzles arbeiten. Meist verwenden wir etwa, ich glaube es sind 0,8, wir können auch 0,5 runtergehen, Millimeter. Irgendwann einmal wird es einfach auch nicht mehr wirtschaftlich. da hat man ganz gut ganz gute Möglichkeiten, denke ich. Okay. Um auch die Präzision zu beeinflussen.
0: Können Sie mir erklären, wie der Extruder funktioniert, basierend auf welcher Technologie? Wie wird die Masse durch den Druckkopf gedrückt?
1: Genau, dazu kann ich leider nicht mehr sagen, weil wir gerade an einer Patentausarbeitung arbeiten, die in den nächsten zwei bis drei Wochen abgesendet werden soll. Ab dann hoffe ich,
0: dass ich dann mehr Informationen geben kann. Okay, das werden wir dann in der Zeitung, also in den VDI-Nachrichten verraten, liebe Hörer. Gehen wir über zur nächsten Frage. Wie hoch ist denn die Positioniergenauigkeit der Druckköpfe?
1: Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich bin, <lacht> äh, ich bin der CEO, dazu gesagt. Ähm, ich ja. habe Background in Biotech und in dieser Proteintexturierung äh, So genau, um ehrlich zu sein, ähm, ja, das da müsste ich was dann
0: Techniker fragen. Das mir ich denke, ist okay. Ich denke, es müsste schon ziemlich genau sein. Wie gesagt, wenn eben diese Bindegewebseinlagen, wenn die sich im dreidimensionalen Raum durch den Fisch ziehen sollen, das setzt schon voraus, dass das ziemlich präzise ist. Mhm. Genaue Zahlen braucht man an dieser Stelle vielleicht auch nicht. Eine andere Zahl, die Sie mir vielleicht verraten können, ist die Aufbaurate. Wie schnell kann ich denn ein klassisches Lachsfilet herstellen? Mhm.
1: Es kommt natürlich immer von der Größe und von der Form äh, auf an. Womit wir momentan rechnen, ist, wir brauchen etwa sechs ähm, Minuten für 100 Gramm. Und ähm, wir sehen das aber immer in, in ähm, Skalierungsfragen. Also zum Beispiel unser Plan ist es, eine Anlage aufzubauen, wo mehrere 3D-Drucker parallel geschaltet sind, mit einem Förderbandsystem verbunden. Und hier planen wir tatsächlich in einer ersten Anlage etwa 20 bis 30 Tonnen pro Monat zu produzieren. Also das wow. ist eher die, die
0: Kenngröße, an der wir uns orientieren. Okay, zu dieser Fischfabrik kommen wir gleich noch. Ähm, lassen Sie uns kurz noch im Drucker bleiben. Wenn das Produkt fertig ist, also ausgedruckt ist, mhm. ist es dann direkt servierfertig oder muss es noch in irgendeiner Form nachbehandelt werden?
1: Theoretisch ja, also was wir jetzt zum Beispiel getestet haben war, wir arbeiten gerade an Sushi, Lachs-Sushi und da haben wir zuletzt ausprobiert, das direkt auf den Sushi-Reis drauf zu drucken. Was, ähm, wir müssen noch ein bisschen daran arbeiten, es war noch nicht so schön, wie wir es gerne hätten, aber das wäre natürlich eine tolle Sache. Also wenn man direkt vor, vor Fischliebhabern, vor Sushi-Liebhabern einfach den Reis nehmen kann und direkt darauf das Lachs-Sushi drucken, ich denke, das wäre doch ein nettes, ein nettes Bild. Und das wird den Konsumenten, glaube ich, sehr gut gefallen. Ja. Da wir
0: Apropos ein nettes Bild, schönes Bild. Ich habe auf Ihrer Webseite Bilder von Ihrem Lachs gesehen. Ja. Offen gesagt, ich kann kaum glauben, dass das kein natürlicher Lachs ist. Deshalb nochmal die Frage, Sie hatten es schon so eingangs erwähnt. Wie schaffen Sie es konkret, dass die Textur und die Optik so genau dem Original entsprechen?
1: Ich denke, es ist eine Mischung aus den... Ähm aus den Inhaltsstoffen, die wir verwenden, speziell die Lachs ist ja relativ gelartig, fast schon durchsichtig, wenn er dünn ist. Und mhm. das ist sehr, sehr schwierig hinzubekommen mit pflanzenbasierten Inhaltsstoffen. Aber da haben wir jetzt nach viel Trial and Error eine tolle Methode gefunden. Leider kann ich auch hierüber nicht, nicht viel mehr verraten, aber das ist sicher ein, ein Merkmal. Also diese, diese, auf Englisch ist das Wort translucent. dieses transluze Verhalten von dem Lachs. Und zum anderen, äh, denke ich, wird, wird diese Struktur einfach beeinflusst von dem Kreditruppenfaden. Momentan hat sich noch kaum jemand damit beschäftigt, Fleischalternativen zu drucken. Also unseres Wissens nach gibt es etwa drei andere Startups auf der Welt, die etwas Ähnliches versuchen wie wir, aber für diesen gigantischen Markt ist es natürlich noch wahnsinnig wenig. Also wir denken, hier wird sich noch sehr, sehr viel tun in den nächsten Jahren, wo auch äh, viele andere vielleicht 3D-Druck als Herstellmethode für sich entdecken.
0: Was verkaufen Sie denn? Verkaufen Sie den Drucker oder verkaufen Sie den Fisch?
1: Wir verkaufen tatsächlich den Fisch. Also unsere, unser Ziel ist es, möglichst äh, viel Volumen herzustellen, um dieses Produkt möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen. Denn warum wir diese Firma gegründet haben, war ganz klar der Nachhaltigkeitsansatz beziehungsweise einen positiven Einfluss, ähm, auf, auf die Meeresökosysteme und auf die Biodiversität zu nehmen. Und ich, ich habe ein bisschen die romantische Vorstellung, dass wir, dass wir wieder zurückgehen können zu einer Welt, wo mehr Platz ist für, für wilde Tiere, für, für wilde Natur. Und ich glaube nicht, dass dieser Weg über den Verzicht führt. Ich glaube nicht, dass, dass es die Lösung ist, dass man Menschen sagen kann, ihr sollt dies nicht mehr machen, ihr dürft das nicht mehr machen. Ich glaube, das führt zu Konflikt. Was ich als den besseren Ansatz erachte, ist, dass man Mensch sagt, ihr könnt weiterhin Fisch genießen, zum Beispiel, aber jetzt auf nachhaltigere Weise, wo ihr noch immer den Genuss habt und den Nährwert, aber wo nicht mehr äh, Algenriffe und Meeresökosysteme zerstört werden müssen für, für den Fang dieses Fisches. Das, glaube ich, ist eine, eine Idee, die sich hoffentlich, ähm, ja, die hoffentlich viele Leute teilen werden.
0: Verraten Sie uns was zu den Kosten. Was kostet Ihr Lachsfilet vielleicht auch im Vergleich zum Original? Momentan
1: arbeiten wir die Kosten noch aus. Prinzipiell ist dazu zu sagen, dass Räucherlachs prinzipiell ein eher höherpreisigeres Produkt ist. Also es gibt natürlich den günstigsten Räucherlachs, der hier in Österreich etwa so 20 Euro pro Kilogramm im Supermarkt kostet. Aber es geht auch darauf, bis zu dem Alaska Wildlachsfang, der 80, 90, sogar 100 Euro pro Kilogramm kosten kann. Wir werden uns sicher nicht in der höchsten Preiskategorie am Anfang wiederfinden, aber als junges Start-up haben wir natürlich noch nicht die Skalierungsfähigkeit von ähm, sehr großen Firmen in diesem Bereich mit zum Teil tausenden Angestellten, die natürlich äh, wesentlich höheren Preisdruck erzeugen können. Das heißt, am Anfang werden wir sicher etwas teurer sein, aber auch nicht in der höchsten Premium-Kategorie.
0: Wer sind denn Ihre Kunden? Wo verkaufen Sie aktuell?
1: Momentan, also wir starten jetzt bald in Wien mit einzelnen Restaurantpartnern. Wir hatten unser erstes Verkostungsevent im März, das wahnsinnig gut angenommen wurde. Da haben wir 15 Personen über eine Verlosung eingeladen, mehrere hunderte haben sich angemeldet, was das große Interesse, denke ich, zeigt. Und ähm, später wollen wir auch in den Lebensmitteleinzelhandel, aber dies ist wahrscheinlich ab nächsten Jahr erst geplant.
0: Und das in Österreich, europaweit, weltweit?
1: Am Anfang starten wir mal in Österreich, einfach weil es ein guter Testmarkt ist, da sind Fehler ein bisschen billiger als in Deutschland, denke ich, aber dann <lacht> möglichst bald auch ähm, in den deutschsprachigen Raum expandieren und wir denken, dass Skandinavien zum Beispiel auch ein sehr, sehr spannender Markt für uns ist wegen dem Hohen Fischkonsum und der hohen Nachhaltigkeitsbereitschaft der Bevölkerung.
0: Sie hatten die Automatisierbarkeit der Erzeugung schon angesprochen. Deshalb die Frage nochmal: Wie viel ist heute noch Handarbeit bei der Erzeugung und was ist perspektivisch automatisierbar im Hinblick auf eine vollautonome Fischfabrik beispielsweise?
1: Wir arbeiten gerade an der Automatisierung. Also momentan haben wir den industriellen Drucker fertiggestellt. Wenn in den Fish Creator 3000, unsere industrielle Maschine. Und jetzt gerade arbeiten wir an Konzepten, bzw. an dem Plan für die Hochskalierung
0: von äh, mehreren dieser Drucker in Serie, verbunden mit einem Förderbandsystem. Okay. Kommen wir zu einer Kernfrage, nämlich Hand aufs Herz, wie schmeckt der Fisch? Oh, super. <lacht> ja, der Fisch mit über 100 potenziellen
1: Punkten verkostet. Und ähm, 85 Prozent haben gesagt, gut oder sehr gut, äh, vom Geschmack her. Also da sind wir sehr stolz drauf. Da haben wir, glaube ich, eine fantastische Lösung gefunden, ähm, genau, womit wir und die Kunden oder die potenziellen Kunden sehr
0: zufrieden sind. Jetzt gibt es ja bestimmt auch Fischliebhaber, die andere Fischarten sehr gerne essen, Lachs weniger. Haben Sie da irgendwas in der Pipeline, andere Fischarten oder vielleicht auch Fleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch? Mhm.
1: Wir fokussieren uns momentan auf Fisch, aber wir arbeiten gerade auch an Thunfisch, was natürlich auch ganz, ganz spannend ist vom Nachhaltigkeitsaspekt her. Und auch vom Geschmack, ich selbst esse sehr gerne Thunfisch und auch Thunfisch-Sushi und ähm, tue das momentan, aber nicht. Jetzt auch bei Sea Spirit ist ja ganz gut gezeigt worden, wie diese Fangmethoden sind und dass es oft eher, eher nicht so lecker aussieht Und wenn wir da eine Methode finden, um wieder einen guten Thunfisch herzustellen, den man ähm, den man so genießen kann, ohne, ohne Angst haben zu müssen, dass das zu, zu allen möglichen Umweltproblemen führt, dann fände ich das super.
0: Die Verbindung ist gerade nicht so richtig gut. Deshalb gehen wir gehe geh ich über zur letzten Frage. Ähm, wie lange muss ich noch warten? Ich bin tatsächlich sehr neugierig. Und wie gesagt, ich mag Lachsfilet. Wann kann ich Ihren Fisch im deutschen Supermarkt kaufen? Hoffentlich ab Anfang, Mitte nächsten Jahres. Darauf freue ich mich, denn wir haben hier aktuell gerade die Mittagszeit und offen gesagt, ich habe Hunger. Ich muss jetzt dringend was essen. Deshalb danke Ihnen, lieber Dr. Simser, für die vielen interessanten Informationen. Ich muss, wie gesagt, jetzt was essen. Deshalb, liebe Hörer, das war sie, die Folge 20. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle .de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3 d drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.